0: Bei mir heute im Studio ist Theresa Maxeiner. Du bist Expertin für High-End-Potenzialentwicklung. Hallo Theresa, grüß dich, schön, dass du bei uns bist. Schön, heute hier bei dir zu Gast zu sein. Sehr gerne. Expertin für High-End-Potenzialentwicklung. Was können wir uns darunter vorstellen? Oh, ich habe das Glück, irgendwie drei
1: Leben führen zu dürfen, in denen ich das, glaube ich, sehr, sehr vereine und die ganz gut zueinander passen. Also im ersten Leben bin ich Geschäftsführerin von Maxeiner und Nagel. Wir machen Premium-Führungskräfteprogramme, Talentprogramme, Mitarbeiterseminare für Unternehmen in-house. Das heißt, wir beraten Personalentwickler, HR-Fachleute darin, erstmal für das Unternehmen intern die besten Programme aufzusetzen. Wir verstehen uns da auch sehr als Partner, wollen immer verstehen, wie tickt das Unternehmen, wie tickt die Kultur, was macht diese Menschen da aus um dann für die Inhouse das beste Seminarprogramm, aber auch Online-Nuggets zur Verfügung zu stellen. Wir haben ziemlich viele Trainer an Bord, Berater, Coaches, die das dann mhm. für uns machen. Aber uns ist immer wichtig, wir schneidern Maß das beste Programm Inhouse für Mittelständler oder aber auch Konzerne. Da darf ich Geschäftsführerin sein. Früher habe ich ganz, ganz viel selber gemacht. Heute ist ja, ich kann es nicht ganz lassen. In einigen Programmen bin ich noch selbst unterwegs. Aber das ist so Leben Nummer eins für High-End-Potenzialentwicklung.
0: Okay. Das schließt natürlich drauf. Was ist Leben zwei?
1: Ja, Leben zwei heißt, also dadurch, dass wir so viele tolle Trainer und Berater an Bord haben, darf ich mich meinem zweiten Fable widmen. Ich habe. Natürlich in den letzten Jahren viele Führungsanfänger, aber auch bis zum CEO sehr, sehr viele betreut. Und das hat mich natürlich eher auf die größere Unternehmensbühne gebracht. Also heute bin ich eher als Speakerin unterwegs, wenn es um Strategietagung geht, wenn es um eine große Fachtagung geht. Dann halte ich die Keynote mhm. auch mal mhm. für einen Kundenanlass. Oder ich moderiere eben, ich bin eigentlich Wirtschaftsingenieurin, das heißt, ich moderiere auch größere Fachtagungen, wenn ITler oder Anlagenbauer zusammenkommen. Ich habe so die Freude daran, auch immer noch so meinen technischen Part in mir spielen zu dürfen und wenn ich dann Menschen auf meiner Couch habe, in der Podiumsdiskussion, dann kann ich die Sache nicht nur aussprechen von denen, die so sprechen, sondern auch, auch mal kritische Fragen stellen.
0: Ja, ja, spannend. Du hast im Vorgespräch gesagt, es waren über 5000 Führungskräfte und High Potentials. Das, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja irre. Wie, wie, wie lange macht ihr das schon mit dem Max, Anna Nagel?
1: Oh, also ich bin schon seit über zwölf Jahren als Führungskräfte und Beraterin tätig ähm, und habe auch viele High betreut und das ist mir tatsächlich, also diese 5000, ich glaube, ich kratze mittlerweile an der 6, aber ich zähle nicht mehr, darum geht es mir auch nicht mehr. Mhm. Ähm, es ist wirklich eine große Freude, so viele verantwortliche, denkende Menschen ähm, betreut zu haben und auch nah dran zu sein. Ich glaube... Also wenn ich das sagen darf, von den 5.000 kenne ich bestimmt noch 4.000 per Vornamen, weiß, wo sie arbeiten, was sie ungefähr machen. Und das war auch mir schon immer ein großes Anliegen, dass ich so nah an diesen Menschen dran bin, die so richtig engagiert unterwegs sind. Wow,
0: wir waren jetzt gerade schon nochmal zurückgeswitcht, aber wir waren ja schon bei Leben 2, also das Thema Speaker, auf der Bühne stehen, aber du moderierst auch.
1: Genau, ich moderiere auch ähm, auf der einen Seite Fachtagungen, Podiumsdiskussionen, also immer dann, wenn es im Unternehmen mal eine größere Moderation braucht, auch manchmal mit dem Vorstand oder aber eben sehr technisch ähm, ein Anlagenbauer oder ein Automobilzulieferer, eine größere Tagung, dann bin ich gerne diejenige, die die Gäste, die Fachleute auf die Bühne holt und da auch gut aussehen lässt.
0: Jetzt haben wir uns ja im Vorfeld ein paar Informationen über dich eingeholt und wir haben gehört, dass du in den Unternehmen deiner Kunden wirst du als Mix zwischen Frank Thiel und Barbara Schöneberger wahrgenommen. Das, ist, das, das ja. weißt du selber auch. Was heißt das genau? Was kann ich mir darunter vorstellen? Sehr spannend. Also wenn ich mir beide Persönlichkeiten vorstelle und einen Mix daraus, dann muss ich ein bisschen kreativ werden. Aber ich finde es sehr spannend. Wie, wie kann man uns das vorstellen? Woher kommt das? Also ich glaube, es ist nicht die Frisur, was Sie so meinen. <lacht> Genau, also du bist Frank nicht Thelen, blond.
1: Ja. Genau, auch nicht der Kurzhaarschnitt irgendwie von Frank
0: Thelen. Auch nee. nicht grau, also insofern, das kann es nicht sein.
1: Das kann es auch nicht sein, nee. Also Frank Thelen ist, ich glaube, als Wirtschaftsingenieur kann ich schon sehr tief in Themen einsteigen. Also sowohl zum Thema Führung als auch zum Thema jetzt IT oder kaufmännische Themen. Mit Ingenieuren, da fühle ich mich immer sehr, sehr wohl. Und auch in der Keynote kann ich so ein Thema auch größer spielen und auch tiefer spielen, wenn das gebraucht wird. Also da habe ich auch eine Leidenschaft für, auch im Vorfeld mit Menschen, auch gut zu sprechen, die dann als Koryphäen auf die Bühne kommen, um die richtig anzumoderieren. Also ich kann fachlich tief. Gleichzeitig bin ich eben tatsächlich bekannt, glaube ich, als so ein bisschen unkonventionell auf der Bühne. So ein bisschen frech, <lacht> Humor darf nicht fehlen. Und ich finde, was die Schöneberger so richtig gut macht, ist, die hat einfach große Wertschätzung für die, die mit ihr auf die Bühne stehen. Und wenn sie sich durch einen Kakao zieht, also dann immer sich. Und die Menschen auf der Bühne, das sind die, die sie scheinen dürfen. Und so geht es mir auch. Also wenn Menschen mit mir auf der Bühne stehen, dann sind es meine Gäste. Und ich ziehe mich selber durch den Kakao. Ich mache meine Witze eher über mich äh, oder ums Umfeld. Und die anderen kriegen eher Sprungbretter von mir. Die dürfen sich wohlfühlen und trotzdem wird auch eine Fachtagung darf eine richtig spaßige Veranstaltung werden. Ja.
0: Das ist sehr sympathisch und ist ja vor allem auch so, dass du ja in der Keynote gar nicht so tief fachlich reingehen sollst. Weil natürlich klar, es kommt immer auf das, auf das Umfeld an, es kommt immer auf das Format an. Möglicherweise muss man natürlich schon das ein oder andere Fachliche auch spielen, je nachdem wer im Auditorium ist. Aber es geht ja in erster Linie auch darum, mit dem Thema zu unterhalten und den Menschen eine gute, eine gute Zeit in dem, in dem Fall auch zu verschaffen. Und äh, da ist es natürlich sehr hilfreich, wenn du da solche Charaktertypen auch miteinander kombinieren kannst, ganz, ganz klar. Das dritte Leben fehlt noch.
1: Oh ja, das dritte Leben. Ähm, da muss ich kurz zurückgehen. 2017 weiß ich, hatte ich ein Führungskräfteprogramm und vor mir saßen zwölf Führungskräfte. Es war irgendwie neun Uhr, da ging es los. Und um zwanzig nach neun platzte einer raus und sagte, Theresa, warum tue ich mir das eigentlich alles noch an? Ich habe keine Leute mehr, ich habe nur noch Druck vom Kunden. Ich soll jetzt Projekte noch schneller machen. Und der Nächste fiel ein und sagte, ja genau, ich habe auch keinen Bock mehr. Das zog sich so ein bisschen durch, bis einer sagte, ja am liebsten hätte ich gerne eine Berghütte. Da würde ich jetzt mein Lebtag Kässpätzle machen und eigentlich würde ich gerne wegrennen. Ich habe damals davor gestanden, es war nicht das erste Mal, dass ich das gehört habe. Und es war für mich schon immer, weil ich nah dran bin an diesen Menschen, schon wichtig, wirklich die O-Töne zu hören, was sie beschäftigt. Ja? Und der Druck von VUCA, die wird das so viel sagen, ja? Komplexität und so weiter, das ist alles klar. Und ich habe damals gedacht, oh Gott, wenn diese verantwortlich denkenden Menschen dort, die wirklich das Herz im rechten Fleck haben und sich voll engagieren, wenn wir die als Gesellschaft verlieren, weil die sich auf die Berghütten zurückziehen oder weil die sagen, ich mache mir ein anderes Leben. Wenn wir die verlieren, dann können wir als Gesellschaft einpacken. Nicht nur Unternehmen, sondern die brauchen wir eigentlich überall. Wir brauchen sie in der Politik, wir brauchen sie im Verein, wir brauchen sie auch in der Familie. Das hat mich dazu bewogen, 2017 meinen Podcast Die neuen Helden aufzusetzen. Den gibt es seit 2017 und mir geht es darum, in diesem Podcast Wertschätzung und Inspiration für neue Helden da draußen zu gewinnen. Und neue Helden, das sind jetzt die aus meiner Sicht, die die müssen keinen Blazer oder Sakko tragen, äh, tragen manchmal ein T-Shirt, manchmal ein Blaumann, ist völlig egal. Es sind die, die heute aufstehen und sagen, hilft ja nix wir packen es an. Ja, oder wenn die Stimmung im Büro schlecht ist, die halt sagen, komm, wir machen das Beste draußen, wir machen uns einen richtig guten Tag.
0: Die neuen helden Podcast. also wir verlinken rund um diesen Podcast in den Show Notes, wenn wir eine direkte Verlinkung zu deinem Podcast machen. Also diejenigen, die sagen, oh, das klingt spannend, da würde ich gerne mal reinhören, da würde ich gerne mehr erfahren, sind herzlich eingeladen, auf den Link zu klicken. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, und zwar ein Buch zum Thema Feedback. Warum schreibt man ein Buch zum Thema Feedback? Genau, also vielleicht nicht, weil
1: man alle diese Regeln so gut findet, die es da so um Feedback nimmt. Ne? <lacht> Feedback ist ein Geschenk, hast du auch schon tausendmal gehört. Und ehrlicherweise, also mit diesen fünf oder sechstausend, viele von denen haben sich auch richtig Frechheiten anhören müssen. Ja? Und leider habe ich erlebt, dass viele tolle Menschen sagen, es gab so ein Feedback, was sie enorm runtergezogen hat, gekränkt hat, womit sie sich tagelang noch beschäftigen. Wie oft ist es so, und dann hat einen schlechten Tag, dann ruft ein Kunde ein und es macht einen so fertig. Man hat das auch oft nicht verdient. Man kriegt ja oft ab, was nicht für einen ist. Ja, also damit meine ich jetzt auch wirklich ungerechtfertigte Kritik. Und dieses Buch habe ich geschrieben, das heißt unter dem Motto, danke für nichts, ist Feedback überhaupt Gift oder Geschenk? Also ich glaube, das sollten wir schon mal gut differenzieren. Und dann lernen, uns wirklich emotional komplett unabhängig davon zu machen, weil was hilft uns, ein Feedback zum Beispiel auch, also auf der einen Seite sollten wir uns nicht runterziehen lassen von der, von der Kritik, die vielleicht von jemandem kommt, der nur fachlich gar keine Ahnung hat, aber mal gerade irgendwie abladen will. Ähm, manchmal treffen wir auch nicht wirklich auf Koryphäen, die aber Aufwertung durch Abwertung betreiben, so sich besser fühlen, weil sie mal ausgeteilt haben. Manchmal werden wir, das ist ja vielleicht auch schon mal erlebt, wir werden von Menschen gelobt, die eigentlich selber Deppen sind. Da weiß ich nicht, ob man sich jetzt deswegen total großartig fühlen sollte.
0: Ja, das, das kann auch einen Hintergedanken haben. Ne? Also einen psychologischen Hintergedanken, einen, einen Lob auszusprechen, um vielleicht, sagen wir mal, die Plattform zu schaffen für Anschließend weiterführendes. Genau,
1: ne? Oh, Sie haben einen tollen Hund, ich hätte da noch eine Versicherung. Ja, genau, auch so, genau, da sind genau, wir ja genau, total verführbar. Genau. Also das Buch geht dahin zu sagen, ich werde emotional, unabhängig von Feedback, ich lasse mich nicht mehr kränken und ich fange dann an, mit Feedback viel, viel besser zu lernen, weil tatsächlich können wir mit Feedback richtig grandios uns weiterentwickeln. Wir müssen aber oft auf andere Dinge schauen, aus meiner Sicht. Also man kann viel über andere lernen, viel über Dinge, die andere beschäftigen und nicht so sehr darüber, wie man das eigene Verhalten ändern sollte. An manchen Stellen ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Da geht das Buch hin.
0: Gerade wenn es um das Thema Kritik geht. Ich habe mal diesen, diesen Satz gelesen, Kritik sagt häufig mehr über denjenigen aus, der sie übt, als über den, der sie bekommt. Und du hast es gerade angesprochen. Man weiß ja auch gar nicht, in, in welchem emotionalen Gemütszustand ist der Mensch gerade aus irgendwelchen Gründen will der mal abladen. Es ist die völlig falsche Person vielleicht im Unternehmen, die es jetzt abbekommt. Mhm. Möglicherweise nimmt man es aber persönlich, nimmt es mit, nimmt es mit nach Hause. Vielleicht verändert es was. Glaubenssätze bilden sich. Also sehr, sehr spannend.
1: Ja, Ich finde es auch wichtig, dass man gerade wie viel Zeit man abends dann noch verschwendet, vielleicht, weil man es dem Partner erzählt und der sagt auch, ja, das ist Frechheit, da musst du noch mal hingehen, da werden Stunden gegrübelt. Derjenige hat vielleicht abgeladen und es ist schon vorbei.
0: Ja, absolut, absolut. So, das zweite Leben als Speaker auf den großen Bühnen. Ähm, da bist du nicht ganz unerfolgreich. Du hast einen internationalen Speaker-Slam gewonnen mit insgesamt über 70 Teilnehmern. Wie viel waren es genau?
1: 75 waren es 75,
0: ja. also 74 andere neben dir und du hast gewonnen.
1: Ja, war eine große Ehre, war auch eine große Freude, muss ich sagen. Der Tag hat wirklich viel, viel, viel Spaß gemacht. Und ich habe auch gemerkt, dass natürlich das Thema total treibt. Ja. Also ja, ich merke, es macht mir Freude, auf der Bühne zu stehen, um noch mehr Menschen mit diesen Themen mitzureißen, als ich das vielleicht damals in kleinen Seminarräumen tun konnte. Da ja.
0: warst du auch mit dem Thema Feedback unterwegs, ne? Und diesem
1: genau. Da ging es sehr darum, zum Beispiel auch mal, also hören Sie gerne mal rein auf der Webseite theresa-maxleiner.de, da gibt es den Link auch zum Speaker-Slam, könnt den auch gerne verlinken, da Bände kann man tun. in vier Minuten mal reinhören und es geht eigentlich um eine Sportmassage und was da Feedback äh, eine Rolle spielt, also ich glaube, das hat ja damals auch viele im Publikum sehr begeistert und es ist mein Herzensthema, also viel auf die Beine zu stellen und sich manchmal gar nicht so viel Gedanken darüber zu machen, was andere jetzt dazu denken.
0: War auch ein erster Ankerpunkt, wie wir uns kennengelernt haben. Also insofern kann ich sagen, gute Kino und gar keine Frage zurecht gewonnen. Das ist nicht das einzige Thema. Aber was sprichst du noch, wenn du als Speaker unterwegs bist?
1: Natürlich ein großes Thema Motivation in dieser verrückten Welt. Also gerade dann, wenn es manchmal um Führungskräfte, aber um Mitarbeiter zusammenbricht. Also Corona ist ja nur eine der Spielweisen, wo es manchmal jetzt wirklich verrückt spielt. Und dann derjenige äh, im Büro zu sein, der entweder seiner Mannschaft oder seinen Kollegen sagt, hey, komm, wir packen das jetzt an. Da diese Motivation, jeden Tag, auch morgens wieder aus dem Quark zu kommen, ähm, anzupacken oder aber auch richtig groß zu gestalten und sagen, eine Vision zu entwickeln, wie sehen denn die nächsten sechs Monate aus? Und nicht mit in diesen Flurfunk und in diesen Sumpf reinzudenken, sagen, oh, es ist alles ganz schwierig, ja, es ist ganz schwierig, es ist ganz schwierig. Ne? Ich finde, da braucht es auch was anderes, aber da braucht es auch viele neue Helden, ähm, egal, ob die sich jetzt nur Führungskraft nennen oder nicht, ähm, die motivierter vorangehend und inspirierend vorangehen. Das ist so mein, mein ein Hashtag.
0: Da schließt sich der Kreis mit dem Podcast, ne? ja, ja. Genau. Ja. Wo kann man dich sonst noch erleben?
1: Ja, wir haben jetzt von Max, Seiner und Nagel mehrere Shows. Es gibt eine Online-Show sozusagen auf, auf Social-Media-Kanälen, LinkedIn, Facebook äh, und so weiter. Die heißt Trends und Benchmarks der Personalentwicklung. Mhm. Die richten sich an Personaler, an HR-Fachleute und sind, wir machen Interviews mit HR-Fachleuten und hören so rein, was sind die Weak Signals für die Zukunft, welche mhm. Themen bewegen ganz besonders. Dann haben wir eine Reihe für Führungskräfte, also Geschichten aus dem Führungsalltag, wo wir Themen aufmachen, wo wir sagen, Mensch, also folgendes Thema kommt immer wieder und wir haben es beispielhaft an, einem, an einer Führungskraft erklären, das einmal pro Monat das ist sozusagen alles, was Führung und Unternehmen angeht. Mich selbst hört man hauptsächlich dann im Die-Neuen-Helden-Podcast zusätzlich. Also neue Helden, wie gesagt, das ist nicht unbedingt Unternehmenskontext, die sind ganz, ganz breit. Und ähm, zusätzlich gibt es jetzt ab Juli eine neue Show, die heißt Terry to Go. Und in Terry to Go gibt es in kürzerer Sequenz einfach Dinge für eine persönliche High-End-Potenzialentwicklung. Manchmal hat das eigene Unternehmen ja vielleicht nicht gerade genügend Budget, dann haben andere das... Trotzdem den Anspruch, für sich selbst richtig was zu tun. Und ich finde, heute kann man oder sollte man sich weiterentwickeln, auch dann, wenn ja, das ähm, im Unternehmen irgendwie schwierig aussieht. Ja? Also ich erlebe tatsächlich viele Menschen, die gerade noch so ein bisschen hoffen, das Unternehmen möge für sie mitdenken, wie sie sich weiterentwickeln. Und ich hoffe einfach noch mehr auf Menschen, die sagen, oh ja, stimmt. Also bevor ich mich abhängig mache von Unternehmensbudgets und Menschen, die mich entwickeln, lerne ich, mich weiterzuentwickeln. Lerne ich auch das zu lernen, was ich eigentlich lernen will und höre auf, irgendwelche Tests anzukreuzen, Persönlichkeitstests, die sagen einem doch nur, was man bisher gemacht hat. Das Hirn ist doch unglaublich möglich. Also wir haben doch hier so viele Möglichkeiten zwischen den Ohren. Also Potenzialentwicklung heißt, dass wir Potenziale erst entwickeln und nicht fragen, was da ist. Also so, als hätte ich jetzt nur Honig und Brot zu Hause, dann gibt es halt nur Honigbrot.
0: Ja?
1: <lacht> Aber unser Hirn, wir können doch alles entwickeln, um dann damit wahnsinnig viel zu machen.
0: Ja, ja? vor allem eigenverantwortlich. Du hast es gerade gesagt, nicht nur, dass das Unternehmen mir den Weg vorgibt, sondern dass ich eben selber hinterfrage, überlege, in welchen Bereichen kann ich möglicherweise noch Skills ausbauen, mich selber entwickeln, selber weiterentwickeln, gar nicht mal unbedingt auf diesen Unternehmenskontext. Das bringt mich nochmal zur Überleitung. Du hast gerade gesagt, neue Helden-Podcast, da geht es nicht nur um den Bereich, also Unternehmen und, und Themen am Unternehmenskontext in dem Fall. Um welche Menschen geht es da noch?
1: Also Da geht es um jedermann, jede Frau. Es geht um jeden, der sagt, stimmt, ich möchte morgens als Gestalter sozusagen mhm. in den mhm. Tag gehen. Ja? Ich möchte mich nicht runterziehen lassen. Ich sage manchmal so, weißt du, das Potenzial Deutschlands sitzt auf der Couch oder liegt auf der Couch ähm, und ist frustriert. Und es gibt einfach jetzt von, glaube ich, vielen diesen Wunsch von, ja, ich brauche irgendwie eine Art von Wertschätzung dafür, wenn ich da jetzt manchmal der Einzige bin. Ja, und ich brauche vielleicht ein bisschen Inspiration, um in diesen Tag zu gehen und zu sagen, stimmt, ich pack's an. Ja, zumindest in meinen Möglichkeiten. Und deswegen ist die neuen Helden, das sind alle. Egal, Blue Color, ob Anzug oder so, ja, ja. die in der Nachbarschaft, im Verein, der, der im Verein sagt, okay, ich mach die Kasse. Ja. Oder der sagt, ich organisiere den Grillabend und ich fahre auch noch die drei Dinger zurück und ich kümmere mich um Annemarie. Also die Kümmerer, die aufstehen und sich nicht aufgrund der ja, ich sag mal, Schwierigkeiten, Komplexität zurückziehen und sagen, Gott hilft ja nichts.
0: Ist, glaube ich, jetzt auch die richtige Zeit. Nach der langen Corona-Zeit, wo wir alle mal in uns gehen konnten, uns hinterfragen konnten, mal nachdenken konnten, was ist eigentlich so wirklich unsere Aufgabe? Was, oder was erwarten wir vom Leben? Auf der anderen Seite auch. Ist das, glaube ich, sehr, sehr spannend an dieser Stelle, ja die Dinge vielleicht einfach mal anders zu sehen, Aufgaben neue Aufgaben zu übernehmen, auch mal vielleicht über diesen Tellerrand hinauszuschauen, zu schauen, gesellschaftlich andere Aufgaben zu übernehmen und sich einfach mal zu fragen, war das bisher, was ich heute gemacht habe, schon alles in meinem Leben? Mhm.
1: Genau. Und also ein großes Herzensanliegen ist, gerade in der Corona-Zeit kam das auf, da habe ich einen Podcast dazu gemacht, der heißt Lass dich nicht gehen. Und es geht mir überhaupt nicht darum, jemanden zu diffamieren, der sagt, boah, mir geht gerade schlecht, ich bin in einer Krise. Mhm. Aber zu so sagen, wir brauchen dich. Und manche fühlen sich ja noch nicht kompetent genug, um jetzt Folgendes <lacht> zu übernehmen. Aber mhm. das lässt sich alles gestalten. Und lässt sich auch manchmal quick and dirty gestalten. Menschen wachsen auch in Rollen rein. Auch Vater werden ist für viele etwas. Das wird man halt, da macht man keine Ausbildung für. Absolut. Aber, ne? Und für viele andere verantwortliche Stellen im Leben, das wird man dann auch und man wächst rein. Ja? Und es kann so viel Freude machen. Also Verantwortung klingt oft zu so blechern, aber es, klingt, mhm. also es ist einfach so schön für sich selbst und für andere, finde ich, auch erfolgreich zu sein und mit Menschen was auf die Beine zu stellen, das kann so erfüllend sein und ich glaube, für viele ist es erfüllend, die sowas anpacken. Da geht der Podcast hin, viele Menschen zu gewinnen, auch dann, wenn es mal gerade schwierig ist. Also das Schönste, was ich mal erlebt habe, war, dass ich in eine Filiale reinging, die mich anscheinend kannten und sagten, Mensch, Sie sind doch mit dem Podcast, also seit wir Ihren Podcast gehört haben, wissen wir, haben wir hier eine viel bessere Laune. Wow. Und ne, also das, das hat mich so berührt, weil ich gesagt habe, ja, für die habe ich anscheinend wirklich einen Unterschied machen können. Die sind, ne, die hatten vorher gesagt, wir waren hier kurz vorm Ausverkauf und eigentlich wollte schon keiner mehr richtig bei uns arbeiten. Und jetzt haben die eine richtig gute Stimmung im Team und neue Rituale gewonnen, um miteinander in der Filiale Spaß zu haben. Und das merkt natürlich auch der Kunde. Also der Laden läuft wieder. Und das habe ich nicht gemacht, damit die erstmal mehr Umsatz machen, sondern für diese Menschen. Und die sind jetzt Gestalter. Darum geht es mir her. Das sind Gestalter in unserer Zeit und die neuen Helden, das sind Gestalter. Egal, wie sie aussehen und egal, ob sie schon oder noch Führung übernehmen, informell Führung,
0: mehr ist das nicht. Also als Message auch nochmal ganz klar beginnen und dann auf dieser Reise wachsen, aber schon mal diesen ersten Schritt gehen und zu sagen, ich greife jetzt was Neues an, ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ich... Ich zumindest an, ich bin vielleicht noch nicht perfekt, logischerweise, das kann man nicht sein. Aber einfach den Mut zu haben, den Mut aufzubringen, diesen ersten Schritt zu gehen und zu sagen, ich widme mich jetzt mal vielleicht einer völlig neuen Herausforderung.
1: Ja, und sogar, also die neuen Helden wird oft vielleicht sogar missverstanden als die jungen Helden. Das sind sie aber mhm. gar nicht. Also ich habe viele Podcast-Hörer, die sind über 50, und die kommen dadurch, sagen sie selbst in Quark, und sagen, stimmt, also hier war was richtig im Argen im Unternehmen und ich packe das jetzt an. Ich packe das auch so an, auch wenn ich noch nicht so richtig weiß, wie es geht, aber ich weiß, es ist notwendig und ich spreche es jetzt an und wir drehen das Ruder. Also ich bin ja eine, die sagt, Motivation ist, wenn man es trotzdem macht. Mhm, okay. Also deswegen, die neuen Helden, heißt nur, dass die keinen Umhang tragen und nicht auf dem Podest stehen. Die sind jung und alt, alle zusammen.
0: Jetzt hast du schon eine ganze Menge gemacht. Wenn ich mal so rüberschaue als Person, auf, auf Bühnen unterwegs, gleichzeitig in den Unternehmen, über 5000 Menschen begleitet. Was sind deine Ziele? Was, was möchtest du noch erreichen? Also so ein
1: richtiges Ziel in dem Sinne habe ich nicht, also im Sinne von, dass ich fertig werde. Ich möchte eine Bewegung, also eine Bewegung der neuen Helden. Mhm. Ja? Und ich möchte, dass man wieder mehr Spaß dran hat, auch selbst derjenige zu sein, der sagt, ich gestalte. Es macht Freude, darüber zu reden. Man muss Oh Gott, ich war vor einigen Jahren, bin ich mit dem Taxi in Köln unterwegs gewesen, wollte abends im Hotel, wahrscheinlich kennst du das auch, man ist dann abends irgendwie inkognito unterwegs. Ja. <lacht> und der Taxifahrer fragte, was machen Sie so? Mhm. Und dann habe ich nur gesagt, oh, morgen Führungskräfte Seminar. Und das, der fing an, sich völlig über Führungskräfte auszulassen. Also das sind ja nur die, die <lacht> nur, nur Gehälter runterziehen und so weiter. Ja. Und damals habe ich gedacht, oh Wahnsinn, wir brauchen doch für Menschen, die heute in Verantwortung stehen, Wertschätzung. Egal, wer das ist in unserer Gesellschaft. Und man kann manchmal mit einer politischen Meinung oder mit der Meinung gegen eine Führungskraft, oder, oder da, kann man, da kann man sich streiten. Aber das, das Menschen sind, die Verantwortung tragen und die manchmal, die auch nicht nach 35 Stunden ausstempeln ja, oder die sich wirklich Sorgen machen um Unternehmen, Kunden, Nachbarn. Das, also ich finde, die neuen Helden heute brauchen nicht nur Aufgaben, Aufgaben gibt es genug, aber Wertschätzung. Und dafür, dafür möchte ich stehen und die Bewegung soll nicht nur denen Wertschätzung geben, sondern soll Menschen wieder begeistern, es auch anzupacken.
0: Das ist ein schönes Statement, was du da gesagt hast. Als Führungskraft steht man eben häufig in der Situation, dass man angegriffen wird, ganz klar. Nicht nur von den eigenen Leuten innerhalb des Unternehmens, auch von extern, je nachdem, in welcher Position man ist, ob man eben Kontakt hat zu Kunden, Lieferanten. Aber an der Stelle eben auch mal wertzuschätzen, dass es diejenigen sind, die Verantwortung übernehmen, die die Säulen des Unternehmens sind, die es vorantreiben, die eben nicht auf die Uhr schauen, die auch ein Großteil des Privatlebens opfern, um eben Dinge voranzubringen. Das ist sehr, sehr spannend. Wenn wir das etablieren können in einer Gesellschaft, dann äh, würde ich mich sehr freuen. Mhm. Da möchte ich alles zu so beitragen, ja. Sehr spannend, dass du heute bei uns warst. Viele Themen. Ich glaube, man weiß jetzt genau, worum es geht. <lacht> Viele werden den Podcast abonnieren. Ich werde auch reinhören, freue mich ganz besonders drauf. Und ich sage vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
1: Vielen, vielen Dank. Hat total viel Spaß gemacht.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Alles Gute. bronder der Redner-Podcast. Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronda und Bronda und podcasthelfer.de bei All Audio.